1: Alors bonjour, merci à toi de te joindre à moi pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec les mots que tu souhaites ensuite.
2: Ok, eh bien, moi c'est Anaïs, j'ai 27 ans, et je suis jeune maman d'une petite fille qui s'appelle Ava, qui va avoir 10 mois, là, donc euh, <rire> un tout petit bébé, mais qui grandit très très vite. Trop vite <rire> C'est
1: ça. Alors, je vais te poser une première question pour euh, rentrer dans le bain. As-tu pensé accouchement dès le début de ta grossesse Ou est-ce que c'était pas quelque chose qui te stressait plus que
2: ça Ah si, être enceinte, c'était n'était pas un problème. Le, le, le vrai problème, c'était l'accouchement, justement, où j'appréhendais que je, je voulais être enceinte, avoir un bébé, mais je voulais pas passer par la case accouchement. <rire> oui, ça te faisait peur <rire> Ouais, ça fait peur et puis en fait, c'est d'appréhender la douleur que tout le monde explique en fait et de se dire « oh punaise
1: ». Ouais oui, qu'il y a beaucoup de stress quand même autour de, autour de
2: ça et de se dire mais comment ça se passe vraiment Est-ce que c'est vraiment mal Est-ce que <rire> c'est ça Est-ce que c'est des vraies douleurs Est-ce que ça va On peut Est-ce que, est-ce que je vais pouvoir accoucher Est-ce que il ben, y a vite la question de la péridurale qui 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 arrive au final. Donc est-ce que il y aura péridurale Pas de péridurale Donc ça aussi c'est une vraie question qui arrive assez vite mine de rien dans la grossesse. C'est vrai. Est-ce que tu tiens du moment où vous avez commencé à parler bébé avec ton conjoint Eh bien, oui. Oui, oui, parce que euh, je ne voulais pas d'enfant à la base. Et euh, après, j'avais dit, bon, bah, je verrai suivant ma carrière professionnelle, etc. Mais c'était dans un premier temps plutôt rédhibitoire. Okay. Et un soir, euh, en pleine nuit, à une h et demie du matin, où je réveille mon conjoint et je lui dis, c'est maintenant. <rire> <rire> Tout de suite, il me dit, Qu quoi Qu'est-ce qui se passe Et je lui dis, non, en fait, je veux un enfant et c'est maintenant. Ok, donc à partir de là, ça c'était en novembre, en décembre je fais retirer mon stérilet et euh, vu qu'on n'était pas, pas vacciné contre la coqueluche, on a été vacciné pendant 15 jours, il ne fallait pas de rapport et à partir des 15 jours, euh, j'ai eu mon premier cycle menstruel et je suis tombée enceinte tout de suite. Ok, super je ne savais pas pour le vaccin de la coctuche que c'était euh... ben, en fait moi ma gynéco me l'avait conseillé donc c'était soit les deux par... donc c'est les deux ou personne hein, concrètement soit à faire avant d'être enceinte ou alors tout de suite après et on s'était dit bah, autant le faire tout de suite maintenant comme ça au moins c'est fait quoi ok, okay oui ben, je ne connaissais pas donc... <rire> mais c'est plutôt obligatoire et elle ne le recommande pas toutes ouais. je pense que ça dépend des régions et des gynéco peut-être oui, ce qui me semble, que moi, je l'ai fait juste euh, quand je suis devenue maman avec mon conjoint, on a, fait, euh, on a eu l'ordonnance en sortant de l'hôpital pour oui, le faire directement
1: alors. après. et
2: bien, c'est ça, en fait, il y a le choix entre les deux. Et du coup, on s'était dit non, non, parce que ça va être le jus avec le travail, etc. Enfin, c'est un peu compliqué vu qu'on est à notre compte. Donc, euh, on s'était dit déjà, il y aura la petite qui va arriver. Donc, euh, on fait tout avant, comme ça, on est tranquille. <rire> et du coup, ta grossesse s'est bien passée, tu n'as pas eu de soucis particuliers alors moi j'ai eu une très très belle grossesse. Sincèrement j'ai pas eu les nausées, j'ai pris 23 kilos, euh... <rire> on a profité, <rire> tout va bien, euh, ça s'est super bien passé. J'ai eu quand même les remontées acides, euh, bah si j'ai eu quand même deux jours, mon deux jours je sais pas si on peut vraiment se plaindre, mais euh, de l'asiatique le nerf sciatique qui s'était bloqué. Donc okay. euh, non sincèrement comparé à d'autres femmes je suis pas du tout à plaindre. Okay. mais euh, Non non ça s'est super bien passé et en plus de ça moi j'ai en pleine reconversion professionnelle l'année dernière pour être coach sportive. Donc, euh, j'ai passé mon diplôme à quatre mois de grossesse. Donc, euh, vu que je n'ai pas arrêté l'activité physique, je pense que ça y a joué peut-être un peu. Ouais, c'est vrai que ça, ça joue en général. C'était euh... même pour l'accouchement, d'ailleurs, tu me diras ça un peu, un peu
1: plus tard. Avec plaisir. <rire> Et du coup, toi qui étais un peu stressée, beaucoup stressée par l'accouchement, est-ce que tu as fait une préparation à l'accouchement la, particulière
2: ou pas du tout alors pas du tout, on n'a pas eu le temps, en fait on est en juin et sur la région c'est super compliqué de trouver une sage-femme et okay. j'en ai appelé une quinzaine euh, et à chaque fois ce n'était pas possible, elles étaient déjà complètes ou quoi que ce soit donc on s'est dit bon, eh ben, tu sais quoi, eh ben, tant pis, on verra le jour J, euh, comment, euh, comment ça se présente donc nous on n'a pas fait les cours préparatoires <rire> Ok, pas du tout du coup Zéro, zéro, zéro et tu t'étais renseignée un petit peu quand même de ton côté ou vraiment tu y allais euh... Non absolument pas, je me suis dit, euh, je, je préfère pas savoir en fait comme ça au moins, euh, je, je sais pas, en fait je voulais pas m'attendre au pire et pas m'attendre au meilleur, je voulais prendre les choses comme elles viennent, donc euh, par contre j'avais pas de, comme des mamans qui voulaient absolument accoucher par voie, par voie naturelle ou... Moi, j'ai une maman qui, est, qui a fait, mon frère et moi, sous césarienne. Donc, dans ma tête, c'était au pire, j'aurais une césarienne, il euh, y en a plein. J on n'avait pas de critères, c'était vraiment comme ça venait. On n'avait pas de euh, « je veux accoucher sans péridural à la maison » ou euh, « je veux accoucher avec péridural à l'hôpital ». Non, on n'avait vraiment pas de, de critères particuliers.
1: Ouais, tu n'as pas eu tout de projet de sans ce que ça s'est arrivé en disant « on fait ce qu'on qu peut ». Exactement <rire> Et tu accouché en clinique
2: privée ou en hôpital public Oh ben non, dans un hôpital public. Ok, et du coup as, tu avais visité quand même un petit peu ou... et ben, faut... En fait, pendant ma, pendant ma grossesse, on a acheté une maison avec mon conjoint où il y a eu des soucis de travaux. Donc en finale la maison qu'on devait avoir fin juillet, donc mon terme était donc le 9 octobre, on devait l'avoir fin juillet qui finalement nous l'avons eu le 15 septembre. Et il y avait euh, 120 mètres carrés à rénover. Donc, euh, quand on a eu les clés, on s'est activé à faire un maximum de travaux. Et euh, pour le coup, je ne sais plus ce que c'était le début de la question.
1: Est-ce que, euh, Est ah, que tu avais voilà, visité l'hôpital Est-ce que tu connaissais les ça. lieux <rire> et
2: donc, Du coup, pendant les travaux, j'ai refait toutes les peintures puisque mon conjoint euh, travaillait. Et je suis tombée des escaliers. Donc j'ai fait un petit tour à l'hôpital, donc c'est pour ça que j'ai pu visiter l'hôpital okay. grâce à cet accident, parce que sinon jamais j'aurais été visitée ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Pas dans les meilleures conditions quand même. <rire> Franchement, c'était appréciable, parce que vu que je ne me suis pas arrêtée de ma grossesse, j'ai eu deux jours de repos. <rire> oui. On a pris soin de moi, j'ai eu le petit-déjeuner au lit. Donc euh, non non, c'était vraiment chouette et ça m'a mis vraiment en confiance parce que le service était vraiment top. Je suis tombée sur des super médecins, des super sages-femmes et des très bonnes auxiliaires de plaire, Il y avait vraiment tout le monde et euh, pour le coup quand on a vu l'ambiance et comment on a été pris en charge, on se dit waouh. Bon bah en fait, je peux accoucher là mais je ne me pose pas de questions quoi.
1: Ouais, OK. <rire> donc ça en va bien ça. Ouais. Ok,
2: bon alors du coup, explique-moi le début du travail, comment tu as su que c'était le moment, comment ça s'est passé Alors, nous on a eu une première fausse alerte un soir où j'ai senti, enfin euh, je pensais que c'était la poche des os qui se perçait, donc euh, trop chouette, on va à l'hôpital, tout ça, tout ça, on tombe sur une équipe. Bon, là il y avait beaucoup de monde, donc euh, on a énormément attendu, et euh, il s'avère fausse alerte, c'était rien du tout. Donc on est rentré euh, bredouille, comme je dis <rire> on est rentré qu'à deux et euh, là j'ai commencé moi ça faisait déjà une dizaine de jours que j'avais des contractions mais pas douloureuses vraiment pas du tout de douleur mais je sentais mes contractions bon et puis euh, le soir euh, un soir euh, bah, la veille du terme tout allait bien etc puis on se met dans le canapé avec mon conjoint et j'avais mon beau-frère qui, qui était là et euh, je commence à dire à mon conjoint je commence à avoir des contractions ça commence un peu à me piquer <rire> je dis peut-être que et euh, il me dit bah vas-y on appelle euh, on appelle le, le, le SAMU appelle le, enfin pas le SAMU mais j'appelle l'hôpital les urgences euh, mater et euh, du coup je leur dis voilà euh, j'ai des contractions ça me pique quand même mais ça va et le, le sage-femme au téléphone me dit non non mais venez pas euh, si vous aviez des vraies contractions de travail vous ne serez pas capable de me parler comme ça mmh. oui. okay. ok parfait donc, je dis à mon conjoint, je dis « bon, bah je vais me coucher ». Et mon conjoint me dit « non, je prends ma douche, je prends un café, je t'emmène bah ». Je dis « bah non, mais on a eu le monsieur au téléphone, il nous a dit non ». Il m'a dit « non, non c'est maintenant ».« Très bien, c'est papa, j'écoute <rire> ». Dis... L'instinct paternel, écoute. Exactement. Les... Exactement, je me dis l'instinct paternel, il existe réellement. Et euh, du coup, euh, nous voilà parti Donc, euh, on arrive aux urgences. Mon conjoint se gare euh, juste devant. Et là, il ouvre euh, le coffre. Et là, je lui dis il faut que tu viennes, il y a des bulles dans ma culotte. Il arrive, oui. il me récupère. Je perds les os. Ok. <rire> donc, euh, nous voilà à la matière. Je sonne. Donc, elle me dit qu'est-ce que je peux faire pour vous Je dis j'ai appelé. Et là, je suis trempée. Je viens de perdre les os. Donc là, on a été pris en charge tout de suite. Il n'y avait personne. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu la même équipe du mardi. Okay. Et en fait, euh, ça s'était super bien passé. Donc, euh, ils, nous ont plus... enfin, ils nous ont reconnus tout simplement. Et euh, à partir de là, j'ai rencontré un sage-femme, donc un homme. Bon, entre nous qui était hyper beau gosse. Donc, ça m'est hyper mal à l'aise. Parce que sincèrement, on ne sait pas qu'on va perdre toute notre dignité dans les futures heures.
1: C'est vrai, ça, c'est pas faux.
2: Donc, là, il fait un premier programme, etc. Là, les contractions commencent à bien venir. Et là, le mec me dit, péridurale, pas péridurale Je dis, franchement, ça va, ça me pique, mais je gère. Je dis, pour l'instant, pas de péridurale. Il me dit, vous êtes vraiment sûr Je dis, bah, on en reparle dans quelques temps. Il me dit, de toute façon, mes anesthésistes, ils ne sont pas disponibles avant les trois prochaines heures. Bon, j'ai le temps de réagir. Le sache t me sent
1: et là ton col il avait
2: examiné ça, ouais. ça j'étais ouverte à 1 <rire> donc c'était okay. ouais. quand même le début <rire> c'est ça donc il m'a dit non mais non on vous garde vous rentrez pas chez vous ok parfait et euh, en fait les douleurs se sont accentuées Enfin, des contractions de travail sont arrivées très 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 vite et euh, mon corps a pas supporté la douleur et au final j'ai eu la diarrhée et des vomissements mais à ah, n'en pas finir en fait Okay. Donc là, je me suis dit, ça va être très long, les trois heures, sans les anesthésistes, parce que c'est pas une, mais deux péridurales que je veux. <rire> je veux tout. <rire> tout ce qui existe, même du gaz donné, je prends. Donc euh, là, le, le sage-femme revient, m'explique un petit peu comment ça va, comment ça va se passer. a avec mon conjoint, hyper stressé, parce que dès qu'on rencontre une nouvelle personne, c'était « on n'a pas fait les cours <rire> ». Ils se sentaient coupable. Donc, euh, au final, non, ça s'est super bien passé. On... Donc, les contractions de travail donc, ont bien commencé. Donc, après ces petites mésaventures, ils finissent par nous mettre en salle prépar... enfin, la salle d'accouchement. Euh, et là, ils vous disent d'aller euh, à la douche pour vous détendre. Alors, <rire> ça ne détend pas du tout les douches <rire> Ok, <rire> pas du tout. Alors après, ils vous mettent un gros ballon, ils vous donnent une douche chaude, tout ça, tout ça. Et euh, en attendant, les heures passent et les anesthésistes ne viennent toujours pas. Donc,
1: euh... ouais, toi, au niveau de la douleur, tu vomissais tout ah bah, ou vois... c'était
2: passé Non, j'ai vomi jusqu'à temps que j'ai eu la péridurale et diarrhée en plus. Donc, euh, fr franchement, c'est ah oui, toi qui n'avais pas eu de symptômes de grossesse, l'accouchement, tu as tout donné, ah, en fait. Pas du tout, tout s'est passé <rire> en trois heures, en fait. Enfin, en quatre heures. <rire> non, trois heures, parce que j'ai eu la période à à quatre heures et demie, on arrivait à une heure. Donc, euh, moi, les trois heures et demie, ça a été les pires de ma grossesse. Donc, sur neuf mois, je me dis, ça va. C'est un bon ratio, ça Exactement, <rire> mais c'est hyper intense. Et mon conjoint se sentait complètement démuni, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et pour le coup, je ne suis pas quelqu'un qui me plaint jamais. Donc là, de me voir dans un état pareil... C'était euh, compliqué. Euh, la seule position où je me sentais bien, c'était à quatre pattes, bizarrement. OK. Sauf qu'ils vous mettent la bouse blanche et on est nu dessous. Et j'avais un super complexe et je disais à mon conjoint Non, non, mais cache mes fesses, cache mes fesses, je veux pas qu'on voit mon annu. <rire> Donc on a plus ou moins encore une fierté.
1: <rire> tu pas réalisé que quelques heures plus tard, il n'y aurait plus du tout de fierté et là, -là.
2: Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je me... je m'attendais pas à ça. Parce qu'en plus on regarde pas les émissions, la Baby Boom, etc. On n'a pas du tout regardé. Mais on a été des parents. Euh, on s'est dit, on verra. Oui, voilà, bah, pas stressé au moins, c'est bien. Ah, mais pas du tout. Mais là, j'avais juste une envie, c'était de mourir. Je savais que j'allais pas mourir. Il y en a qui, nous, qui, qui disent, oui, j'ai l'impression que j'allais mourir. Non, mais moi, je savais que j'allais pas mourir, mais j'avais envie de mourir. Enfin, c'est des contractions. Ouais, des la douleur. douleur ouais. Insoutenable, insoutenable. Et euh, du coup, euh, au bout de, euh, de trois heures là à, à attendre, les anesthésistes arrivent. Et là, le mec me dit que c'est un interne. La panique, je me suis dit, ça sonne, je sa première patiente, il va me rater, je vais finir tétraplégique, fin, truc de fou. Je vais... Et j'ai eu un conjoint qui a été extraordinaire, qui m'a soutenue et qui a été d'un coaching exceptionnel. Et euh, ce fameux interne était incroyable. Je n'ai pas eu de douleur, la péridurale s'est très très bien passée, euh, je n'ai vraiment rien senti, il a été hyper rassurant. Et, euh, et, et pour le coup lors de, de l'accouchement j'ai pu encore sentir j'ai tout senti je n'avais plus de douleur mais je sentais l'intégralité de mon corps ok c'est bien ça donc euh, ouais je suis tombée je pense sur un petit interne c'était une petite pépite ouais et alors là, au niveau de ton travail, t'en étais à combien Donc là, euh, quand l'anesthésiste est arrivée, la péridurale a été posée. Donc, il faut attendre la, la demi-heure avant de gigoter. Donc là, génial parce que vous ne ressentez plus rien. Et là, j'étais ouverte à 4. Donc, c'était pas énorme. Ouais. Ce pas énorme. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la péridurale a été posée, le... moi, mes contractions étaient beaucoup trop fortes et beaucoup trop rapprochées par rapport à mon ouverture de col. Ok. Et niveau, niveau symptômes, vomissements, ça s'est calmé un peu Et là, tout s'est bon calmé. Plus de symptômes, ah. plus rien. Là, euh, j'ai revu à ce moment-là et on s'est dit avec mon conjoint, « Oh, trop cool, on va attendre encore le travail, on va pouvoir se reposer pendant ce temps-là. Ouais. » Non, alors pas du tout, c'est pas du tout. <rire> <rire> euh, donc, la péridurale est posée, sauf que j'ai des contractions qui sont… J'ai euh, je, je crois je crois que j'avais à peu près trois ou quatre contractions par minute et qui montaient à des, à des une puissance euh, trop importante. Du coup, les médecins sont arrivés, ils m'ont dit écoutez, on va vous faire une injection pour ralentir les contractions. Parce que par rapport à l'ouverture de col, oui. ce n'est pas normal. Bon, ils me font l'injection, euh, sauf que là, le cœur de la petite monte à 190 bpm jusqu'au moment où j'ai accouché. Hein. Ah oui. donc euh, chute de tension suite à cette injection je tombe à 8 de tension et là j'ai un suivi toutes les 5 minutes donc toutes les 5 minutes ça bip et toutes les 5 minutes il y a une infirmière qui arrive <rire> bon ça va ils étaient hyper cool c'était super bon enfant Enfin moi j'avais plus de douleur donc euh, je le prends vraiment avec le sourire donc euh, ça s'est plutôt bien passé mais pas reposé pour le coup euh, pas du tout oui c'était pas tranquillou
1: pendant que le corps euh, progresse bah,
2: euh, absolument pas <rire> Et euh, du coup, donc, suite à ça, ils me réinjectent un produit pour faire ralentir le cœur de la petite. Et là, malheureusement, euh, moi qui suis migraineuse, ça me monte directement au cerveau. Et là, je leur dis « là, je pars, là, je suis en train de partir ». Donc ils ont remis un produit pour euh, rencontrer cet effet euh, et au final on est resté comme ça j'ai parce qu'en fait ce qui les inquiétait c'était que j'étais à huit de tension et euh, en fait je leur explique j'ai écouté j'ai peut-être huit de tension mais je me sens hyper bien je, je suis je suis de bonne humeur euh, j'ai pas j'ai pas envie de par... enfin j'ai pas envie de, de faire je ne je... me sens pas partir en malaise si j'ai quoi que ce soit, je vous le dis. Et donc, euh, je suis tombée après sur des personnes qui étaient hyper à l'écoute de ce que disent le patient. En tout cas, dans mon cas, euh, ils étaient vachement à l'écoute de ce que je leur disais. Donc ça, c'était trop chouette. Et euh, j'ai eu ce suivi toutes les cinq minutes. La petite a gardé ce rythme cardiaque euh, bah, jusqu'au moment de l'accouchement. Mais en tout cas, tout s'est très bien passé. Okay. Durant cette période. Ouais et donc du coup tout suis toutes to les 5 minutes c'est pas trop stressant ça, ça ralentit pas trop le travail non en vrai je me suis dit si... et j'ai un conjoint qui est hyper rationnel et euh, qui me dit mais de toute façon s'il arrive quoi que ce soit on est au meilleur endroit on peut pas être mieux donc, kinda... euh... ouais. en même temps je me dis il a vraiment pas tort euh, s'il y a quoi que ce soit voilà s'il y a une urgence ou quoi que ce soit il y a les césariennes enfin voilà on, on s'était fait un peu tous les plans euh, et euh, pour le coup non pas plus stressé que ça pas du tout juste hâte d'accoucher Là, pour le coup, j'avais un peu couché. Ouais. <rire> en même temps, on bien dedans, là, quand même. C'est
1: ça. <rire> oui, alors, comment ça se passe, du coup, bah, après ces trois injections de, de produits divers et variés Eh bien,
2: du coup, il arrive 10h30, 10h30, changement d'équipe. Et euh, vu qu'on s'est bien entendu avec l'équipe de nuit, donc tout le monde vient vous dire au revoir et là, l'équipe de jour arrive et je tombe sur une sage-femme qui, euh, alors déjà, elles, elles sont maquillées coiffées, euh, elles sentaient bon <rire> et là, je me dis, oh, ça fait trop du bien, quoi <rire> toi, t'es là, tu sais que t'as vomi toute la nuit que, bref, tu te sens dégueu <rire> alors que justement tu sais tu dis non mais quand j'accoucherai je serai rasée, je vais me maquiller tout ça, oui c'est ça, ça. Oui, la première rencontre comme ça je serai bien maquillée, coiffée c'est ça, bah alors pas du tout hein. à 10h du matin <rire> tu ne plus du tout à ça <rire> c'est une serpillière et euh, je suis tombée sur une sage-femme qui était vraiment top donc euh, là elle prend euh, l'ouverture du col, elle me dit que je suis à 10 <rire> et là elle me dit bah, maintenant il faut attendre qu'elle descende du... dans le bassin <rire> C'est-à-dire, moi, ouverture, on y va, les gars. Hein, euh... Je pousse, allez, c'est bon. Oui, ah, c'est quoi ce truc Et euh, au final, elle me dit, non, mais attendez, on va regarder, on va essayer une poussée. Pendant ce temps-là, mon conjoint était parti prendre l'air. <rire> je dis, bah non, je vais pas pousser sur un malentendu si elle sort d'un coup. <rire> du coup, j'attends mon conjoint. Et franchement, au moment où elle où je lui dis ça, il est rentré dans la chambre, donc euh, nickel. Et là, elle me dit de pousser une première fois. Et là, elle me dit, ah bah en fait, on ne va pas attendre. Vous allez accoucher maintenant. Ok. Ok, parfait. Et enfin, euh, il y a eu, euh, eu entre-temps, entre la vraie poussée de travail, où on a vraiment commencé parce qu'ils sortent les petites affaires, ils mettent sous la couveuse, machin, il s'est passé une heure. Non, mais... okay. Et euh, là, 11h30, euh, première poussée de travail... Et euh, le problème, c'est les monitoring, là, tout est sur votre ventre, etc. Ce n'est pas pratique, il y a le cathéter, enfin bref. Et donc là, elle me dit, mais écoutez, je n'ai plus vos contractions et puis je n'ai plus, le... <rire> plus le bébé. Je dis, bah, écoutez, moi, je sens mon corps, donc euh, je, 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 sais, je sais quand je dois pousser. Elle me dit, très bien, je vous fais confiance. Et euh, au final, on s'est fait confiance avec la sage-femme et euh, j'ai commencé à pousser. J'ai poussé à 11h30 et la petite est née à 11h53 ça va donc euh, ça a été plutôt rapide et je crois que ça a été mon moment préféré de toute ma grossesse la poussée
1: ah ouais et toi qui avais pas suivi de cours du coup pas...
2: as su pousser
1: naturellement du coup. et ben
2: bah, en fait vu que j'ai passé enfin avant, avant accouchement j'étais déjà très sportive et euh, en plus j'ai été diplômée coach de sport donc euh, travailler le périnée le bloquer le maintenir que ça soit en cours de pilates ou que ça soit pour n'importe quel exercice en fait on le travaille tout le temps tout le temps tout le temps et euh, euh, quand elle m'a dit mais quand vous poussez faut pas relâcher en fait j'ai compris que je pouvais respirer tout en poussant c'est comme les personnes qui font du saxophone de la flûte ou tout ça ils continuent de souffler ils reprennent quand même leur air c'est juste que les joues restent soufflés ouais. et donc du coup ça a été une évidence alors je dis pas que ça l'est pour tout le monde mais en tout cas pour euh, pour mon conjoint il a pas accouché, mais il était là donc pour nous ça a été une évidence <rire> en tout cas
1: ok et le coup, pourquoi ce
2: serait ton moment préféré de toute la grossesse Eh bien, euh, parce que j'ai vraiment senti toutes les sensations. Le, le fait que mon conjoint soit, soit là et soit un super coach et euh, d'avoir une personne qui est hyper rassurante et qui vous explique tout ce qui se passe, etc., et de ne pas avoir mal, c'est vraiment de sentir les choses sans avoir mal mais c'est génial comme sensation c'était vraiment incroyable, et de se dire waouh, là on est entre les deux elle est encore un peu dedans, un mm -hmm. peu dehors en plus ils vous font toucher la tête une fois que la tête est sortie donc euh... Après, voilà, certains trouveront ça un petit peu répugnant ou non, mais quand c'est votre enfant, bah, c'est trop mignon, vous sentez que ça arrive. Et ouais, je pense que ça a été le moment préféré de ma grossesse parce qu'il y a cette, cette délivrance en se disant wow, « Waouh, ça y est, elle est là, elle arrive. Ouais, » Tu as vraiment vécu la magie de la péridurale toi. Complètement, <rire> complètement, 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 complètement. <rire>
1: Et alors, elle allait bien du coup, malgré son, son battement sur assez élevé Et bah,
2: nickel, tout est revenu à la normale. Donc, après, ça s'est euh, bien passé. J'ai eu quelques points de suture au niveau des, des lèvres parce que, bah, pour le coup, elle euh, avait une grosse tête. Et euh, non, c'est pas vrai, elle avait pas une, une tête plus grosse qu'une autre, mais il euh, mmh. y a eu quand même un déchirement. Et. Euh, après, on nous parle beaucoup du coup de foudre, euh, tu sais, euh, quand, quand tu vas la voir oui. tout de suite, ça va être magique. Alors, avec mon conjoint, on est vidéaste, donc évidemment, on a tout filmé. Donc oui, on pleure, on... c'est waouh de se dire ouais, « ça y est, elle est là, elle est vivante, elle est en bonne santé, tout va bien ». Et là, je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» <rire> C'est parti de moi <rire> Et là, mon conjoint regarde sa sage-femme et qui lui dit « la tête, elle va se, elle va se résorber ». Alors voilà, la sage-femme explose de rire, parce qu'en fait, elle avait la tête comme une égyptienne, mais ça faisait, mais c'était un ballon de rugby, on s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Donc là, elle nous rassure que c'est normal, vu que le bébé était dans le bassin depuis plusieurs mois, ça a pris la forme du bassin, et là, dans ma tête, il y a une analyse qui vient de se faire sur le corps de ma fille, et je lui dis, mais les poils, <rire> les poils, ils vont tomber, je veux, non mais vraiment, un wistiti il y en avait sur les oreilles, <rire> sur les épaules, il y en avait sur on voyait même pas la différence entre les sourcils et les cheveux quoi. Elle est sortie et je me suis dit c'est pas possible. <rire> il y a quand même l'amour hein. Vraiment, il y a cet amour mais pas ce coup de foudre en me disant waouh, c'est le plus beau bébé du monde, c'est moi qui ai fait ça, je suis fière. Non, il n'y a pas eu ça. Et euh, il y en a plein, il y a plein de mamans quand on parle, elles disent tu verras, c'est le plus beau moment de ta vie, tu vas avoir ce coup de foudre et tout. Ouais. et ben moi je culpabilise absolument pas de ne pas l'avoir eu oui j'ai tout de suite eu mes sentiments j'ai eu tout de suite je pense l'instinct maternel etc mais mmh. et j'ai pas eu ce coup de foudre à me dire waouh trop beau non pas du tout Il y a eu Deux <rire> trois jours avant de me dire ouais ça va elle est mignonne <rire> <rire> mais écoute je trouve que
1: c'est très bien de le dire parce qu'effectivement ça peut être culpabilisant pour beaucoup de mamans qui vont se sentir comme toi et dire ah mais je peux pas dire ça, c'est pas possible, c'est mon bébé, mais en fait si tu as le droit de trouver ton bébé, pas, pas, merveilleux, pas merveilleux, quoi. <rire>
2: Et là, pour le coup, j'ai plein de copines là qui vont accoucher là, prochainement et c'est la première chose que j'en dis Ah mais tu sais si t'as pas le coup de foudre, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Après, tu l'as, hein, t'inquiète pas. Mais euh, là où je m'en suis rendu, là où je m'en suis vraiment rendu compte que en fait, c'est compliqué. Quand on est enceinte, on est déjà amoureuse de son enfant. Je pense qu'il y a un lien qui se crée avec l'enfant et la maman qui est inexplicable. Mais par contre, est-ce qu'on est vraiment sûr On n'est jamais vraiment sûr de ce réel sentiment. Et en fait, euh, Ava, au bout de deux jours, donc j'allais Enfin, j'allais et j'allais encore d'ailleurs. Euh, elle avait être travers, et, euh, mais elle toussait pas rien. Et là, je me suis dit, tiens, elle a un comportement bizarre. J'appelle les nanas en urgence. Et là, il me prend la petite des bras. Elle elle veut pour voir la tête. Et la tête, en fait, fait droite-gauche. Il y a zéro maintien, rien. Et là, elle sort de la chambre en courant avec la petite. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai dit à mon conjoint, mais oui, mais oui, là, je suis sûre, je l'aime. <rire> Je le, savais, je le savais mais ça, ça a été la preuve de me dire ouais ok elle a peut-être que deux jours mais en fait c'est toute ma vie cette, ce petit être là c'est toute ma vie en fait Tu te rends compte que ta vie
1: a changé hein. C'est ça, exactement et alors, qu'est-ce qu'elle a, là... qu qu a eu à base du coup
2: à ce moment-là bah, rien, en fait, elle a fait une fausse route, mais vu qu'elle venait de têter et que c'est une grosse marmotte, elle était juste endormie, la... <rire> sa che femme l'a prise, donc <rire> ils lui ont fait tous les examens. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré des heures et des heures. Et je pense que ça n'a pas duré plus de cinq minutes au final, le fait de vérifier, ou quoi ouais. que ça. Et pour moi, je dis, mais elles ne reviennent pas, c'est pas normal, etc. Et en fait, non, non, elle me dit, non, c'est juste que votre petite, elle a fait une petite fausse route, et en fait, elle s'est endormie donc
1: <rire>
2: me voilà rassurée
1: et voilà tu as eu le coup de foot du coup tu t'es dit ah ok c'est bon
2: je suis devenue une maman c'est bon j'ai le bon rôle j'avais peur de ne pas avoir l'instinct maternel et euh, avec le fil du temps on se dit ah oui si en fait l'instinct maternel il vient... il vient tout seul et même s'il vient pas je pense que c'est pas très grave cet instinct c'est plus une image qu'on donne euh, mmh. du moment qu'on vient subvenir aux besoins et qu'on aime son enfant l'instinct tout est défini d'une personne à une autre différemment. Oui, oui, je suis pas sûre que le maternel existe plus que ça. Je pense que surtout, oui,
1: qu'on est, qu est parents et qu'on arrive à mettre tout en œuvre pour que le bébé aille bien. Exactement, et... c'est ça. Voilà. <rire> et c'est vrai que c'est, enfin, ce changement de vie, c'est frappant enfin, presque temps que l'accouchement au final, parce qu'on vit d'un coup. Et c'est souvent ce qui fait le bébé bleu, je pense, mais. Ouais, ma vie, elle a changé. Je ne suis plus une femme, je suis une maman. Enfin, est maintenant, euh, tout, est, tout est redéfini. C'est le bébé avant tout. Et, et ça sera
2: ça pour tout le temps. En fait, maintenant, c'est fini la C'est ce ça, et c'est ce qu'on se disait avec mon conjoint. Je dis, en fait, juste avant de tomber enceinte, tu es inquiète, tu dis, punaise, j'espère que je vais tomber enceinte. Une fois que tu es enceinte, tu dis, ah, oh, punaise, j'espère que ça va tenir. Il faut attendre trois mois. Une fois les trois mois passés, oui. ah, bon, bah, j'espère qu'il ne va pas y avoir de malformation, j'espère qu'on va faire un bébé en bonne santé. Et le jour de l'accouchement, bon, pareil. En fait, avant, du moment où on prend la décision d'avoir un enfant, je trouve que c'est déjà une, une responsabilité d'un petit être qui n'est même pas encore conçu, mais oui. c'est déjà la future pression qu'on va avoir pour toute notre vie. Quoi. Enfin, ce même pas une pression, c'est ouais, plutôt une peur. Oui, oui, une peur constante de toute façon. Ah, fois. bah, clairement. <rire> Moi, j'ai tellement peur qu'elle euh, va avoir 10 mois et qu'elle n'est toujours pas gardée par une nourrice. Enfin, ça, après, euh, ça rythme de chacun. Hein. C'est ça. <rire> ça. Mais, euh, il va falloir couper le cordon à un moment donné.
1: <rire> oui, mais je pense qu'il tu ne peux pas te forcer parce que ça se passera forcément mal. Si tu ne te, si te sens pas prête, même se ce passer, c'est C'est ça, mais
2: là, c'est pour bientôt. Donc, il euh, n'y a, a plus trop, trop de
1: choix, là. Ouais ça y est. <rire> Et alors, du coup, au niveau du post-accouchement,
2: est-ce que tu as eu des douleurs particulières Est-ce que tu te souviens de ma compréhension Eh bien, post-accouchement, alors, là, je ne vais pas vendre du rêve. Hein. Autant j'ai eu une super grossesse, un super accouchement, autant un post-partum euh, un peu compliqué. Déjà, bah, après accouchement, moi, il m'a fallu un curtage parce que le placenta n'était pas sorti. Euh, bon, j'ai envie de vous dire que vous avez la grotte ouverte, donc il euh, n'y a plus de dignité. Ils sont 10 mmh. devant vous. Euh, ils, vont te, voilà, ils te disent, bah, on va faire sortir monsieur. « Ah, qu'est-ce qui va se passer ?» <rire> Donc, euh, bon, au final, avec péridurale, on ne sent absolument rien. Moi, j'ai eu, un... un... eu beaucoup d'hommes hein, pour euh, le moment où j'ai accouché. Et ça s'est toujours très, très bien passé, toujours dans le respect, etc. Euh, les points de souture, ça a été. Et euh, par contre, c'est euh, une fois qu'on a le droit de se mettre debout et qu'on vous demande d'aller à la selle et d'aller aux toilettes... Euh, rien que faire pipi, moi j'ai eu l'impression d'accoucher. Hein. Euh, sincèrement, j'ai eu des contractions rien que pour aller à la selle jusqu'au mois de janvier, donc euh, quatre mois après avoir accouché. Hein. Ah, quand même. oui. Oui, le, le corps il se remet, euh, bah, moi pas très vite hein, pour le coup, euh, même les fuites urinaires, éternuement, rigoler, etc. Euh, je pense que ça, ça m'a tenu. <rire> euh, je, je pense que ça fait qu'un mois où je ne plus dessus. <rire> et encore, ça dépend. Okay. Et encore, ça dépend. Des fois, il y a des petites fuites. <rire> ah oui, d'accord. Du mal à s'en remettre de ce côté-là. Côté physique, oui, un peu compliqué. Et après, il euh, le... y a un suivi avec une sage-femme à domicile. Enfin, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, euh, qui a été hyper rassurante. Elle, elle m'a sauvée, que ce soit pour l'allaitement et pour la confiance en moi. Le fait d'avoir pris 23 kilos, c'est super compliqué hein, pour une femme, mine de rien, euh, de, de se dire euh, « Ok, je prends 23 kilos d'amour, mais euh, mes 23 kilos d'amour, euh, maintenant, je les ai dans mes bras et je ne les veux plus sur mes poignets d'amour. » Donc ça, ça a été hyper compliqué à gérer. Euh, mais euh, je suis tombée vraiment sur une sage-femme qui, qui a été incroyable et qui a eu les, les bons mots euh, de, de réconfort. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons parents du moment où on se pose la question est-ce qu'on est un bon parent, c'est qu'on en est un. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce qu'on on perd tellement confiance. Enfin, moi en tout cas, mais même des personnes qui ont accouché autour de moi, bah ouais, le rôle de la femme après, il devient tellement important. Et notre corps, de se dire ok, on a donné la vie, ok, euh, on a eu des vergetures ou pas de vergetures, on, on est toutes euh, inégales par rapport à ça. Bah c'est pas grave, mais c'est de savoir comment je peux l'accepter.
1: C'est ça, pas forcément revenir en arrière, mais juste accepter qu'on a changé et ça,
2: sur le papier, c'est facile. Hein, mais alors en Exactement, vrai... et quand moi j'ai accouché, je suis rentrée, j'ai été me peser. <rire> J'avais même pas perdu le poids de ma fille. mais c'est sûr, c'était
1: pesé dès, dès le retour de
2: l'accouchement, oui. Là, je me suis dit, bah, c'est pas possible parce qu'il y a quand même la poche des os en moins, il y a quand même le placenta en moins, puis la petite quand même, parce qu'elle faisait quand même plus de 3 kilos je devrais faire au moins moins de 3 kilos, quoi. Non, non, zéro, zéro. Alors, je dis, oh, punaise, bon, alors là, je suis mal barrée. <rire> et au final, non, au bout d'une semaine, c'est bon, j'avais déjà au moins perdu la petite et le placenta et euh, la poche des os. Ça, c'est réduit.
1: Oui, il faut juste que ça se remette en place, en fait. <rire>
2: c'est ça, ça, mais ça, on ne nous le dit pas. Hein. Donc, euh, non, non, c'est ce qui est plus compliqué. Et après un, un mois, je dirais, après accouchement ou... Où... Moi, ouais, j'ai eu une petite semaine, je dirais 4-5 jours, où euh, qu'on me dise oui ou non, ben, je pleurais. <rire> quoi qu'il qu arrive, euh, si on me disait oui, je pleurais parce que voilà. Et si on me disait non, bah, je pleurais aussi. Donc, euh, j'ai eu 5 jours euh, avec les hormones. Est-ce que c'était la chute d'hormones la... Je ne saurais pas vraiment expliquer. Mais euh, oui, j'ai eu 5 petits jours euh, voilà, perturbants, on va dire, et après, par la suite, euh, non, ça, ça, ça s'est très bien passé. <rire> Et la mise en place de l'allaitement, du coup, ça' n'as pas eu de soucis particuliers euh, Si, euh, l'allaitement... Alors déjà, j'étais ni pour ni contre. On ne savait pas. Avec mon conjoint, on s'était dit, bah, on, verra, euh, pareil, on verra le jour J, on verra... Euh... Moi, je suis... Voilà, on était vraiment ni pour ni contre. Au final, je suis tombée sur une équipe qui était quand même plutôt pro-allaitement, mais pas, pas force. Enfin, elle ne forçait pas, mais... On oui. sentait quand même que l'allaitement, elle le défendait un peu. Donc, euh, quand j'ai commencé l'allaitement, bah, ça a été super compliqué, des douleurs. Mais moi, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir ce genre de douleur. Quand on dit que les contractions, ça fait mal, mais l'allaitement, c'est la même douleur, en fait. Enfin, ça a été une horreur. Donc, euh, j'avais le feu à l'intérieur, euh, ça me faisait mal. Mais euh, j'étais déjà une vache laitière, si je peux dire. <rire> Donc, j'avais énormément, énormément, énormément de lait. Et je suis, euh, je suis passée au bout de sein. Donc, euh, ça, ça m'a ça sauvée dans un premier temps. Et euh, pour la petite, elle s'est très bien adaptée euh, tout de suite. Et à partir de 15 jours de vie, j'ai euh, tiré mon lait. Et euh, du coup, depuis ces 15 jours, je suis tire allaitante Donc, je tire mon lait et je le donne en biberon. Okay. Et de temps en temps, euh, vu qu'elle n'est pas reloue, euh, de temps en temps, je la repasse au sein. Euh, par exemple, s'il y a eu un petit cauchemar ou si... Euh, voilà, si elle a vraiment besoin, euh, je peux la repasser au sein comme je veux. Ok, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ouais, 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 ouais. et pareil, j'ai eu un super accompagnement d'une sage-femme par rapport à l'allaitement, parce que c'est pareil, au final tout le monde en parle, tout le monde connaît, mais personne ne sait faire. Ça, ça a été compliqué dans un premier temps à trouver une vraie professionnelle qui nous accompagne sur, sur ce rythme-là. Parce que quand on tire son lait, il bah, faut savoir qu'il faut le tirer quasiment autant de fois qu'un bébé va prendre son biberon. Moi, vu que je faisais la quantité oui. journalière dès le matin, bah, du coup, je tirais que deux fois par jour. Donc, euh, sauf que moi, ma lactation, c'est casser la figure en très, très vite. Et là, on me dit, il oh, ben, faut, faut tirer autant quoi que le bébé. Bah oui, mais ça, euh, je ne peux pas le deviner, en fait. Et euh, mmh. il, y a, il existe des super tisanes, il existe. Euh, euh, de l'homéopathie ou des levures et, euh, et le fait d'investir de, dans des tirelets portatifs aussi ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas que j'ai découvert par le biais d'une cousine euh, pas le fameux euh, truc sur secteur euh, il faut se trimballer partout qui fait 15 kilos non non il existe des super tirelets qui se coincent dans le soutien-gorge et on peut tirer partout même au restaurant enfin ça, ça, ça a changé ma vie quoi. Très bon conseil. <rire> Donc euh, voilà. <rire> oui, bah écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces
1: conseils, pour euh, cette expérience qui je trouve est très positive. <rire> et ben bah, merci beaucoup, en tout cas, c'est chouette.
2: <rire> et puis bah bonne vie à, à vous trois et, et à petit bébé. Et ben bah, merci beaucoup, et puis bah au plaisir. Et si je revois des, des petites choses ou quoi que ce soit, bah j'hésiterai pas.
0: Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Alors, si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.